0: poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał kontrowersyjną ustawę o Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Brzmienie ustawy zaalarmowało nie tylko opozycję, ale także odbiło się szerokim echem w innych krajach. Pytanie o co ta cała afera? Mamy już wstępne dane dotyczące inflacji w maju. Wynik zaskoczył ekonomistów i tym razem jest to pozytywne zaskoczenie. Czyżby obietnica prezesa NBP miała się spełnić? Koniec z importem tanich rzeczy z Chin? Unia przygotowuje zmiany w prawie celnym, które uderzą nie tylko w firmy, ale również w indywidualnych klientów. Dokąd zbierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bisweek. Co tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i serii informacyjnej BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Dlatego warto koniecznie subskrybować kanał na dole, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach, bo działo się jak zwykle całkiem sporo. Stałych widzów proszę jak zwykle o kredyt zaufania w postaci łapki w górę, aby nakarmić wygłodniały algorytm. Czas to więc. zaczynajmy. Lex Tusk, prezydent, podpisał ustawę. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o komisji do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce. We wtorek tekst ustawy został opublikowany w dzienniku ustaw, a jego zasady obowiązują od dnia następnego, czyli 31 maja. Pierwsze czytanie odbyło się 13 grudnia ubiegłego roku i od tego momentu zaczęło się odbijanie piłeczki. Najpierw Sejm przegłosował ustawę, następnie Senat ją zawetował. Sejm później odrzucił weto Senatu, aż do momentu podpisania ustawy przez prezydenta. Dlaczego ustawa wzbudza takie kontrowersje? Obowiązki komisji będzie prowadzenie postępowania mającego na celu wyjaśnienie działalności osób będących w latach 2007-2022 funkcjonariuszami publicznymi lub członkami kadry kierowniczej wyższego szczebla, które pod wpływem rosyjskim działały na szkodę Polski poprzez wymienione na planszy działania. Dodatkowo komisja będzie sprawdzać osoby, które wpływały na bezpieczeństwo wewnętrzne lub naruszały interesy Polski w zakresie m.in. środków masowego przekazu, rozprzestrzeniania fałszywych informacji czy funkcjonowania partii politycznych. Co w sytuacji, kiedy komisja uzna, że dana osoba działała na szkodę Polski. W takim przypadku komisja będzie mogła cofnąć poświadczenia bezpieczeństwa lub nałożyć zakaz otrzymania poświadczenia bezpieczeństwa na okres do 10 lat. Nałożyć zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat. Jak i cofnąć pozwolenia na broń lub nałożyć zakaz posiadania pozwolenia na broń na okres do 10 lat. Spore obawy wzbudza rzecz jasna groźba zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do lat 10. Bo jak interpretować dysponowanie środkami publicznymi? Na dobrą sprawę poseł czy senator głosując nad ustawami lub budżetami, budżetem tak naprawdę zarządza w ten sposób środkami publicznymi, więc nie do końca wiadomo, jak interpretować tę ustawę. Wiele osób liczyło, że prezydent zawetuje ją ze względu na kontrowersyjne zapisy, które uderzają w konstytucję czy też wolność słowa i dają partii rządzącej narzędzia do de facto eliminowania przeciwników politycznych. I to zaraz przed wyborami. Prezydent jednak, zamiast zawetować ustawę, postanowił ją podpisać, mimo że zapowiedział, że skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Jestem gotów w ramach swoich prezydenckich prerogatyw skierować tą ustawę również do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny, z tym że w trybie następczym. Zdaje się, że wydarzyło się to nie w tej kolejności, w której powinno. Wszystko byłoby ok, gdyby prezydent od razu skierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Zamiast tego ustawa została wprowadzona w trybie następczym, czyli normalnie obowiązuje, a dopiero po rozprawie Trybunału może dojść do uchylenia zawartych w niej przepisów częściowo lub w całości. Problem w tym, że Trybunał nie działa jak powinien i nie potrafi nawet zebrać się w sprawie rozpatrzenia kwestii ustawy o Sądzie Najwyższym, od której zależy przecież odblokowanie pieniędzy z KPO. Kolejnym zarzutem do ustawy jest naruszenie trójpodziału władzy. Obecnie w Polsce zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunał. Z kolei według ustawy nazywanej Lex Tusk, komisja będzie jednocześnie oskarżycielem, sędzią oraz katem. Sporym problemem są również niejasności między tym, co jest zapisane w ustawie, a tym, co mówi prezydent. O co dokładnie chodzi? W ustawie zapisane jest, że decyzje administracyjne, postanowienia i uchwały komisji są ostateczne. Natomiast jak twierdzi prezydent, jest możliwość skorzystania z drogi sądowej. Ale chcę też bardzo mocno zaznaczyć, że ustawa ta nie przewiduje, aby werdykt komisji jako taki eliminował z życia publicznego czy politycznego. Jest możliwość skorzystania z drogi sądowej. Pytanie zatem, co ma więcej wspólnego z prawdą? Treść ustawy, czy może wypowiedź prezydenta? I tutaj właśnie pod sporym naciskiem prezydent musiał zareagować i w piątek ogłosił nowelizację ustawy. To się nazywa tryb ekspresowy. Co wniesie zatem nowelizacja? Przygotowałem nowelizację ustawy. Cały szereg przepisów, które w tej ustawie regulują dodatkowo albo zmieniają te zagadnienia, które wzbudzają największe kontrowersje. Po pierwsze, zaproponowane poprawki do ustawy przewidują zakaz zasiadania w komisji członkom zarówno Sejmu, jak i Senatu. Po drugie, nowelizacja wprowadza możliwość kwestionowania decyzji poprzez składanie odwołań do sądów apelacyjnych. Po trzecie, zmiana dotyczy środków zaradczych, w tym zakazu pełnienia funkcji publicznych. Zgodnie z propozycją, wszystkie obecnie wymienione w ustawie środki zaradcze mają zostać usunięte. Ciekawy zwrot wydarzeń. Można by pomyśleć, że niezadowolenie wśród obywateli i opozycji przestraszyły partię rządzącą, dlatego zdecydowała się ustąpić. Podejrzewam jednak, że sporą cegiełkę do tej decyzji dołożyły także głosy oburzenia za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych. Rząd USA jest zaniepokojony polską ustawą o komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Oświadczył rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Czy Prawo i Sprawiedliwość poprzedł tę nowelizację? No i jak pan ocenia to, że prezydent najpierw ustawę podpisał, a kilka dni później chce ją zmieniać? Dziękuję bardzo. Prezydent jest głową państwa i ma oczywiście prawo decydować w różnych sprawach sam. I tą decyzję, jak sądzę, podjął po jakichś rozmowach ze swoimi bezpośrednimi Możliwe, że partia rządząca przeliczyła się w tej kwestii i podjęła złą decyzję. Komisja 17 września ma przedstawić pierwsze sprawozdanie i mam pewne wątpliwości, czy zrobi to rzetelnie, patrząc na okres, który trzeba przeanalizować. Dodatkowo wygląda na to, że opozycja postanowiła naprawdę się zmobilizować przeciwko wspólnemu wrogowi. Hołownia oraz Kosinia Kamysz ogłosili, że pójdą razem z Donaldem Tuskiem w marszu 4 czerwca, czyli w momencie publikacji tego materiału. Możliwe, że ów marsz przeszedłby bez większego echa, gdyby nie wspomniana ustawa. A teraz wydarzenie może nabrać rozpędu. Czy będzie to znaczący moment dla wyników nadchodzących wyborów? Tego nie wiem, ale chętnie poznam Wasze zdanie w komentarzach. Mimo kontrowersyjnej tematyki zachęcam do konstruktywnej debaty. Gdyby jednak trzeba było uciekać z kraju, tak jak niektórzy z Was piszą w komentarzach, to przydadzą się nam porządne umiejętności językowe. Te z kolei możecie szlifować dzięki partnerowi kanału, czyli aplikacji Speak.ly. Dzięki niej będziecie w stanie uczyć się praktycznej wersji języka, która pozwoli szybciej złapać kontakt z obcokrajowcem w zagranicznej firmie. Gdybyście woleli zostać, to warto pamiętać, że w dobie internetu nie trzeba nawet wyjeżdżać z kraju, aby zarabiać w dolarach czy euro, przy kosztach liczonych w złotówkach. Zapewniam, że to całkiem przyjemne połączenie. Ze Spikli możecie uczyć się wtedy, kiedy chcecie, ale najłatwiej robić to małymi krokami, byle systematycznie. Z aplikacją, która uczy w różnej formie, poprzez Słówka, testy, wymowę, a nawet piosenki w obcym języku nie powinniście się nudzić. Aplikację możecie przetestować za darmo przez 7 dni, a przy rocznej subskrypcji otrzymacie 60% zniżki. Link znajdziecie w opisie filmu. Pierwszy wyraźny spadek inflacji. Dotychczasowe dane inflacyjne przez dwa miesiące ukazywały spadek dynamiki wzrostu inflacji. Można traktować to jako krople miodu w morzu US, a maj zakończył się pozytywną prognozą. W lutym mieliśmy do czynienia ze szczytem inflacji w bieżącym cyklu i wskaźnik wzrostu cen wyniósł aż 18,4%. Wówczas wielu z nas zastanawiało się, czy doczekamy się dwójki z przodu. Jednak inflacja w kwietniu wyniosła już 14,7% w skali roku, a w maju według najnowszych danych GUS zaledwie 13%. Zaledwie dlatego, że rynek spodziewał się wyniku na poziomie około 13,5%. Majowy odczyt inflacyjny jest najniższy od kwietnia 2022. Wtedy było 12,4%. Oczywiście 13% inflacji to nadal sporo. Mówimy jednak o spadku o 5,4 punkta procentowego od lutowego szczytu, co stanowi naprawdę spory krok ku lepszemu. Jeszcze ciekawsze są dane dotyczące wzrostu miesiąc do miesiąca. Ten wskaźnik wyniósł bowiem Zero. Tak, dobrze usłyszeliście. Według oficjalnych danych ceny w maju 2023 względem kwietnia 2023 wzrosły o 0%, czyli po prostu pozostały na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że nie licząc epizodu obniżki VAT na początku 2023, dynamika wzrostu cen w skali miesiąca jest najniższa od sierpnia 2020. Co ważne, hamowanie cen zaczyna być widoczne w wielu miejscach gospodarki, a nie nie tylko na rynku energii, gdzie obniżka jest rzecz jasna naprawdę zauważalna. Ceny energii dla gospodarstw domowych obniżyły się o pół punkta procentowego miesiąc do miesiąca, a ceny paliw o prawie 5% miesiąc do miesiąca. Zasadniczą kwestią jest też inflacja bazowa, która niepokojąco rosła. I tutaj także mamy dobrą informację, ponieważ w maju doszło do pierwszej obniżki inflacji bazowej, co można uznać za rewelacyjną wiadomość. Inflacja bazowa w maju obniżyła się do poziomu 11,5% wobec 12,2% w kwietniu. Oznacza to, że mniej odczuwalna jest presja inflacyjna, przez co przedsiębiorstwa wolniej decydują się na podnoszenie cen. Sporą cegiełkę do tych wyników dokłada oczywiście tak zwany efekt bazy związany z cenami paliw i gazu, który w okresie letnim między czerwcem a sierpniem będzie jeszcze bardziej widoczny. Największe problemy z inflacją mamy prawdopodobnie już za sobą i rośnie szansa na to, że na koniec roku zobaczymy zaledwie jednocyfrowy wzrost. Niewykluczone nawet, że pojawi się on już w trzecim kwartale. Równocześnie nie należy popadać w zbytni optymizm, ponieważ wzrost cen wciąż jest wysoki i uciążliwy dla społeczeństwa. Ponadto warto zwrócić uwagę, że sprowadzenie inflacji do poziomu 5 czy 10% jest zdecydowanie łatwiejsze niż sprowadzenie jej do okolic celu inflacyjnego na poziomie 2,5%. Na ten moment poczekamy pewnie jeszcze kilka dobrych lat. Zdaję sobie sprawę, że to ciężkie do zaobserwowania w pełnym koszyku zakupowym, ale pytanie czy zgadzacie się z tym, że ceny między kwietniem a majem rzeczywiście się nie zmieniły? Podzielcie się opinią w komentarzach. Aliexpress i Alibaba na celowniku Unii Europejskiej Koniec omijania cła i VAT-u Unia Europejska przygotowuje spore zmiany w prawie celnym Nowe regulacje mają za zadanie chronić rynek wspólnotowy przed towarami, które importowane są bez cła i podatków Na przykład z Chin Co tym razem przygotowała Unia? Na początek warto wyjaśnić, dlaczego tak istotna jest odpowiednia regulacja importu towarów spoza Unii Europejskiej. System celny w Europie ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia finansów, choć niewątpliwie jest to aspekt kluczowy. Cła są jednym z głównych źródeł dochodów Unii Europejskiej. Istotną rolę odgrywają jednak także w egzekwowaniu standardów jakościowych produktów importowanych do Unii oraz w kontrolowaniu bezpieczeństwa towarów. Unia celna ma za zadanie także ochronę jednostek rynku Unii Europejskiej przed nieuczciwą konkurencją spoza granic Unii. Na przykład przed produktami dofinansowanymi przez rządy innych krajów. I to wcale nie tak, że dopiero teraz Unia bierze się za łatanie tych dziur. Wspólnota planuje zmiany w prawie celnym już od 2019 roku. Obecna przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przed objęciem urzędu w 2019 roku informowała o potrzebie zmiany prawa celnego. Problemem obecnego prawa celnego nie są wcale regulacje, które są jednolite na poziomie Unii Europejskiej. Prawdziwy problem zaczyna się w momencie egzekwowania przepisów, analizy ryzyka naruszeń i kontroli. Za to odpowiada przecież aż 27 różnych krajowych administracji. Każdy kraj pracuje na innych zasadach i ma nieco inne standardy. Importer może więc analizować, w którym kraju najkorzystniej będzie odprawiać towar i właśnie tam go skierować, zalewając dany kraj produktami, z którymi ciężko konkurować rodzimym firmom. Zatem jakie zmiany ma wprowadzić nowy system celny? Jedną z kluczowych zmian sugerowanych przez komisję jest stworzenie spójnej europejskiej bazy danych celnych, czyli EU Customs Data Hub. Dzięki temu dane dotyczące wszystkich produktów importowanych do Unii Europejskiej będą gromadzone w jednym miejscu. Co to zmienia? Przede wszystkim upraszcza to proces przekazywania danych do organów celnych na terenie całej wspólnoty. Z drugiej strony analiza ryzyka na poziomie Unii Europejskiej stanie się jednolita, co pozwoli na efektywniejsze przeciwdziałanie ewentualnym nadużyciom. Kolejnym ułatwieniem dla środowiska biznesowego może być poszerzenie ulg dla certyfikowanych przedsiębiorców. Firmy, które spełniają określone kryteria będą mogły załatwić wszystkie sprawy celne w kraju członkowskim, w którym mają siedzibę. Skoro przepisy uderzają w import towarów spoza Unii Europejskiej, jak to wpłynie na rozwijający się w Polsce rynek e-commerce? Przewiduje się dwie istotne zmiany w tym obszarze. Pierwsza zmiana to eliminacja zwolnienia z cła dla małych przesyłek o wartości do 150 euro. Planowane jest wprowadzenie uproszczonej taryfy celnej, która obejmie cztery koszyki z różnymi stawkami dla towarów importowanych w ramach sprzedaży B2C. Dodatkowo platformy internetowe będą miały obowiązek dokonania zgłoszenia celnego podczas sprzedaży online. Jest to analogia do regulacji wprowadzonych wcześniej w zakresie VAT-u. Ta zmiana ma na celu zrównoważenie konkurencji pomiędzy firmami europejskimi i zagranicznymi. Na pierwszy rzut oka nowe zmiany wydają się być sensowne. Towary importowane będą musiały spełniać normy, czyli tanie podróbki powinny gdzieś się odbić na granicy. Jednak cały ten plan ma pewną wadę. Europejskie platformy będą musiały spełniać kolejne wymogi i ponosić kolejną odpowiedzialność. Mimo, że ich zdolność do weryfikacji tych wymogów jest dość ograniczona, problemem będzie na pewno trudność w egzekwowaniu tych samych zasad na platformach, które mają swoje siedziby poza Unią Europejską, szczególnie tych z Chin, jak na przykład Alibaba czy AliExpress. Tym samym, jeżeli Unii nie uda się skutecznie egzekwować wymogów na podmiotach spoza wspólnoty, to istnieje ryzyko, że dysproporcje konkurencyjne między firmami z Unii, a tymi spoza Unii Europejskiej nie tylko się utrzymają, ale mogą nawet się zwiększyć. Bowiem w takim scenariuszu to firmy ze wspólnoty jako jedyne odczują ciężar nowych regulacji, a zamiast im pomóc Podstawimy im jedynie nogę. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. A my widzimy się już niebawem w jednym z odcinków wokół mnie. A jeśli nie macie żadnego materiału do nadrobienia, to hashtag Bizwik w komentarzu także się przyda. Widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!